0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 42 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Os tengo que dar la bienvenida a un episodio muy dulce de nuestro podcast donde exploraremos un tema diferente para el deportista y su rendimiento. ¿Lo podéis adivinar o qué? Pues vamos a hablar sobre el cacao y su impacto en el rendimiento atlético. Porque ¿sabías que el cacao presente en el chocolate y también en otros productos puede ofrecer beneficios sorprendentes para nosotros que somos deportistas? En este episodio indagaremos en diferentes investigaciones científicas que examinan cómo el cacao puede mejorar la resistencia, acelerar la recuperación muscular y proporcionar una fuente de energía efectiva para deportistas de todos los niveles. Desde el chocolate negro hasta las bebidas con base de cacao, exploraremos las diferentes formas en que el cacao puede ser un aliado secreto para tu rendimiento deportivo. Así que si eres atleta, un amante de chocolate o simplemente alguien interesado en cómo la alimentación puede influir en el rendimiento, este episodio es para ti. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Primero evaluaremos diferentes estudios científicos clave que revelan los efectos del cacao en el rendimiento, la recuperación y la salud en general. Descubriremos cómo los antioxidantes y los compuestos bioactivos presentes en el cacao pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la resistencia y la eficiencia energética, así como en la reducción del daño muscular. Después miraremos qué cacao son los mejores para nosotros y si podemos tomarlo durante la práctica deportiva. Pero empecemos por el principio y ya sabéis que me encanta traeros diferentes estudios científicos así que allá vamos con el primer artículo científico que es sobre los efectos del chocolate negro en el rendimiento deportivo este estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition investigó los efectos del consumo de chocolate negro puro amargo en el rendimiento deportivo en ciclistas los participantes consumieron chocolate negro con alto contenido en cacao antes de realizar una prueba de resistencia en bicicleta y los resultados mostraron que el grupo que consumió chocolate negro experimentó una mejora significativa en el rendimiento y la capacidad de resistencia en comparación con el grupo que no lo hizo. Se sugiere que los antioxidantes y los compuestos bioactivos del cacao pueden contribuir precisamente a todos estos beneficios y se demostró que el chocolate negro ofrece un beneficio similar, ojo aquí al dato, al zumo de remolacha utilizado por muchos deportistas de élite por ser rico en nitratos que se convierten en óxido nítrico cuando entran en el organismo facilitando así la dilatación de los vasos sanguíneos y reduciendo el consumo de oxígeno así que imaginaros esta sorpre este sorprendente dato que os prometo que yo cuando lo leí y lo investigué se me queda la boca abierta y es que la clave podría estar en una sustancia llamada epicatequina, un tipo de flavonoide presente presente en el grano del cacao que también aumenta la producción de óxido nítrico en el organismo como puede hacer como puede pasar con el zumo de remolacha, de cereza agria o de sandía, como ya exploramos aquí mismo en el, en el podcast de NutriXpert en el episodio precisamente de nitratos. Vamos al artículo científico número 2, que es el impacto del cacao en la recuperación muscular. Este estudio fue publicado en la revista Nutrients, sabéis que me gusta mucho esta revista, y investigó cómo el consumo de cacao influye en la recuperación muscular después del ejercicio intenso. Los participantes del estudio consumieron un batido de proteína de suero de leche con o sin cacao y los resultados mostraron que el grupo que consumió cacao experimentó una recuperación muscular mucho más rápida y una reducción de los marcadores de daño muscular en comparación con el grupo que no lo hice esto sugiere que el cacao puede desempeñar también un papel en la recuperación muscular post ejercicio y aquí también os digo que como el cacao también tiene compuestos antioxidantes como hemos visto estos flavonoides entre otros pues al final pueden ayudar a reparar todo este daño que se ha generado durante el ejercicio físico no solamente en nuestros músculos sino también en otras partes de nuestro cuerpo también os tengo que decir que la leche se ha visto que es un gran recuperador y además mezclado con cacao a veces obtenemos los ratios idóneos de proteína e hidrato de carbono. Sin embargo, también no os preocupéis a los que no os gusta la leche, también se puede obtener este beneficio con la bebida de soja, ya que los porcentajes de hidrato de carbono y de proteína son muy similares que los de la leche de animal. Vamos al artículo número 3, los efectos del chocolate con leche en la recuperación de la energía. Este estudio, publicado en la revista Applied si, Uy, hoy estoy espesa eh, con el inglés... Physiology, Nutrition and Metabolism evaluó el impacto del chocolate con leche en la recuperación de la energía después del ejercicio. Los participantes de este estudio consumieron chocolate con leche o una bebida deportiva comercial después de realizar ejercicios de resistencia y se encontró que el chocolate con leche era igual de efectivo que la bebida deportiva en la reposición de carbohidratos y proteínas, lo que sugiere que el chocolate con leche podría ser una opción viable para la recuperación de energía. Fijémonos que la, el chocolate con leche también puede ser, tiene un. podría ser viable para el ejercicio, pero bueno, no nos olvidemos también que falta, hace falta hidratación. Y os voy a decir que Vamos al revés, la leche con chocolate baja en grasa ofrece también una proporción de carbohidratos proteínas de 4:1, como os he dicho antes, similar a muchas bebidas de recuperación comerciales, y también proporciona líquidos y sodios para ayudar en la recuperación después del ejercicio. No sería la primera vez que recomiendo lat para recuperar post ejercicio, sobre todo para amantes del deporte. Y hoy día, para los que no consuméis leche animal, también tenemos el lat en base a bebida de avena. Me gusta más con bebida de soja, ¿eh? porque la proporción de proteína es mucho más adecuada. Y esto, pues por qué no, nos lo podemos hacer en casa vale, y llevarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a por otro artículo científico, vale, que es sobre el cacao y rendimiento en deportes de resistencia. Este estudio fue publicado en Frontiers in Nutrition, se centró en los efectos del cacao en el rendimiento en deportes de resistencia como el ciclismo y la carrera. Los investigadores encontraron que el cacao también mejora el rendimiento al aumentar la eficiencia energética y reducir la percepción del esfuerzo. Y también destacaron que los flavonoides del cacao pueden mejorar la función cardiovascular y vasodilatación, lo que contribuye a un mayor aporte de oxígeno a los músculos. Bueno, ahora ya os veo a todos usando chocolate, sobre todo los que sois grandes amantes del chocolate, en vuestra práctica deportiva tampoco tenemos que pasarnos, ya sabéis que siempre os digo que todo en exceso es malo, ¿vale? Pero, ¿qué os voy a decir a quién no le gusta el chocolate? Además de ser un placer para la mayoría de nosotros pues es un alimento que como hemos visto cuenta con muchísimos beneficios para la salud gracias a sus nutrientes pero también siguen existiendo no algunos prejuicios sobre cómo cuando tomarlo si nos hace salir granos bueno al final el tema de los granos es más vinculado al tipo de grasas que tienen no sobre todo cuando se mezclan con determinados ingredientes que no del cacao en sí en este sentido eh, si eres, eh, bueno, si eres una persona que te gusta mucho, pues como a mí, comer el chocolate, ¿vale? Y queremos sacar el máximo partido a nuestros entrenamientos, pues puede ser que alguna vez hayas preguntado si podemos tomarlo antes, durante o después de entrenar, o no. Pues seguro que estos artículos científicos que os he mencionado os han dado, vamos, un punto positivo a todo esto y os ha, bueno, os ha puesto una sonrisa en la cara. Pues tenemos suerte porque realmente es así, o sea, la respuesta es positiva. Siempre que el chocolate sea eh, con un porcentaje alto de cacao, ¿vale? Será un gran aliado. ¿Vale? Así que se ha visto que el chocolate con más de un 70% de cacao es muy favorable para el organismo, no solamente por el alto contenido en minerales como magnesio, potasio, flavonoides que se encuentran en los granos del cacao, sino también porque nos aporta algunos beneficios para la salud física y mental y para mejorar el rendimiento porque tiene una serie de mmm, propiedades que ahora vamos a desgranar. Y es que el chocolate, el cacao, es un antiinflamatorio natural. Gracias, otra vez vuelve a salir la palabra de los flavonoides que son, como he dicho, estos antioxidantes que tiene el cacao que ayudan a reducir la inflamación que puede producirse en músculos y articulaciones de forma que comer este cacao tanto antes, durante o después de un entrenamiento puede ayudar a reducir la inflamación y el leve dolor que puede causar el ejercicio físico así que esto es algo a tener en cuenta, ahora durante no os paséis porque también cuesta un poquito de digerir, se trata de hacer pequeñas ingestas que no nos puedan perjudicar a la digestión y al rendimiento deportivo. Luego también se ha visto este aumento de la capacidad aeróbica ¿no? en porcentajes de cacao a partir del 70% para, para arriba. Los flavonoides están aún más presentes y mejorarán esta actividad del óxido nítrico, reduciendo el gasto de oxígeno y aumentando el rendimiento en ejercicios aeróbicos. El óxido nítrico, aparte de lo que hemos comentado antes, es un vasodilatador cuya función es dilatar también las células musculares, haciendo que los músculos, consigan tener más nutrientes y más oxígeno mientras entrenamos, aparte de conseguir una mejor recuperación muscular. ¿Vale? También se ha visto que puede ayudar a ganar algo más de masa muscular, ya que regula los niveles de las proteínas que estimulan esta hipertrofia muscular que tanto nos gusta, sobre todo cuando estamos en pretemporada. Estas proteínas se conocen como miostatina, que se encarga de limitar el crecimiento de los músculos, y la folistatina, que hace la función contraria. Cuando ponemos cacao en nuestra alimentación, pues es capaz de regular las cantidades de estas sustancias aumentando la folistatina y disminuyendo la miostatina. Es decir, facilitando la ganancia, la ganancia de músculo y reduciendo pues esta pérdida. ¿no? Por ello, este consumo, esta inclusión del cacao como una parte de una dieta saludable y con moderación, nada de una tableta al día, puede también ser un buen recurso al momento de ganar músculo y mejorar el metabolismo. Esto, vamos, aquí ya os he ganado a todos, ¿verdad? Bueno, pues sigamos, porque otra función es que actúa como antidepresivo natural. Seguro que ya lo sabías, pero comer chocolate te hace sentir bien porque contiene triptófano, que es un precursor de la serotonina. Ya he hablado de esta hormona en otros episodios. Esta hormona es la hormona que regula el estado de ánimo, vale, la que llamamos comúnmente la hormona de la felicidad lo que no podemos dudar es que el cacao es rico en polifenoles, muy útiles en nosotros, químicamente también está constituido por diferentes componentes como grasa en un 53%, carbohidratos en un 12%, polifenoles en un 7,5%, agua en un 3,65%, teobromina en un 1,71% y me diréis ¿y por qué nos dices todo esto que es tan poco? Bueno, pues porque también tiene cafeína en un 0,085%, pero que con algunas personas que son muy sensibles es suficiente para que si se toman el chocolate antes de, antes de ir a dormir no consigan conciliar el sueño correctamente, ¿vale? Así que tenemos que ir también con un poquito de cuidado. El cacao puro es un alimento muy amargo y es por eso por lo que se procesa, para obtener diferentes pro productos pues al final más bajos en amargor, ¿no? Y más atractivos a las papilas gustativas, pero cuanto más puro es mejor obtendremos todos estos beneficios. Aquí, aquí al igual ya no se ha gustado tanto. Sin embargo si lo tomamos como recuperador puede incluir también azúcar o miel porque además esto nos va a servir para recuperar las reservas de glucógeno perdido durante la práctica deportiva. Así que esto ya se ha gustado más ¿verdad? Por ello, pese a que los polifenoles tienen propiedades beneficiosas para el organismo el procesamiento del cacao hace que el contenido en otros componentes aumenten y estos beneficios puedan disminuir mientras eh, que bueno que si nos pasamos y tomamos chocolate que tenga mucho azúcar en momentos donde no entrenemos pues este azúcar si no lo gastamos ya sabemos que se va para grasa vale pero si lo tomamos en momentos post entreno post competición pues ahí mucho mejor esto lo investigó ferry en 2015 en un estudio que hablaba precisamente sobre sobre cómo se procesa el cacao y qué, qué ingredientes se pueden incorporar y que pueden reducir la calidad del mismo y los beneficios que podemos obtener, ¿vale? Bueno, vamos a recapitular un poquito, ¿vale? Porque también eh, quiero, quiero mencionar algunos, algunos efectos del cacao como que ayuda a la reducción de la presión arterial gracias a la mejora de esta vasodilatación y la función endotelial, ¿y que actúa? Contra el estrés oxidativo tan común en deportistas y también a la inflamación, ¿vale? También puede mejorar la sensibilidad a la insulina, pero claro, siempre y cuando sea un cacar, cacao puro y amargo, como le añadas um, azúcar ya está, ya no lo has cagado, ¿vale? Y luego también puede mejorar perfiles lipídicos en deportistas con o sin riesgo cardiovascular, ¿vale? Esto lo dijo de Croix en un estudio de 2018. En este estudio también podemos ver que se destaca un efecto derivado de la vasodilatación, que es la función ejecutiva, es decir, la toma de decisiones y el control motor mejoran, porque el riesgo cerebrovascular aumenta y la interacción con proteínas críticas y quinasas lipídicas también. Esto me hace recordar al deportista de ultradistancia que hay un momento en el que ya no pensamos bien, que yo creo que nos preguntan cuánto es 2x2 y decimos 17, pues que pues me recuerda a esto, ¿no? A esta... bueno a esta reducción de la toma de decisiones y del pensamiento ¿no? que podemos tener en eventos de larga distancia que al igual podría ser interesante empezar a hacer estudios al respecto para ver cómo puede ayudar ahí al deportista. El concepto de, de estrés oxi oxidativo que se produce por el ejercicio se define como, a nivel un poco más técnico, ¿eh? como el desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. ¿vale? Es decir, cuanto mayor es el estrés oxidativo, cuanto más caña le damos a nuestro cuerpo, más aumentan los oxidantes y los antioxidantes que nuestro cuerpo es capaz de generar pues al final no es capaz de compensar estos oxidantes que generamos por eso es interesante incluir alimentos y nutrientes que tengan antioxidantes para volver a hacer un buen balance de este estrés oxidativo y no nos acabemos oxidando más de la cuenta porque al final la oxidación también produce un envejecimiento prematuro ¿Vale? Los micronutrientes del cacao actúan contra este estrés oxidativo y los polifenoles también, entonces ayudan a eliminar estos radicales libres, mejorando la actuación del ejercicio y la recuperación. Esto también lo estudió de Croix en el año 2018 en el estudio que hizo. Vale, Entonces, fijé, fijémonos, todos estos estudios científicos sugieren que el cacao y el chocolate negro, sobre todo el amargo, pueden tener efectos positivos en nuestro rendimiento, también en la recuperación muscular, en el crecimiento muscular y en la recuperación de energía después del ejercicio. Y los antioxidantes, estos polifenoles, compuestos bioactivos y nutrientes presentes, pueden desempeñar un papel súper beneficioso en la mejora de la resistencia, la recuperación y la eficiencia energética en deportistas. Pero es importante tener en cuenta que los beneficios específicos varían según el deporte. Y el la forma de consumo. vale, El exceso es malo, así que ya lo sabemos, pero tomar demasiado poco quizá también, pero también depende de si nos gusta, de si no y de cómo lo metemos dentro de una dieta equilibrada para que no se nos vayan también al nivel energético. Entonces, ¿incluir el cacao en una dieta deportiva puede ser interesante? Sí, pero no os voy a negar, no os voy a mentir. También se requiere, se necesita mucha más información para comprender Completamente su potencial y las aplicaciones específicas que te puede tener para nosotros, como deportistas que somos. ¿Vale? Entonces, eh, las cosas, mmm, bueno, para nosotros, para deportistas, ¿cómo, ¿cómo podemos escoger el cacao que es más saludable y adecuado? ¿no? Bueno, pues hay algunas consideraciones, como ya os he dicho, ya os he dicho que, por supuesto, la primera es que el cacao puro, pues sin aditivos, como azúcar o grasa, es excelente como opción tiene una gran cantidad de antioxidantes, flavonoides y otros compuestos beneficiosos para nosotros, para nuestra salud de rendimiento, ¿vale? Entonces, esto se puede encontrar pues en cacao en polvo, 0%, ¿no? que ya está en el mercado, tabletas de cacao puro, nips de cacao, ¿vale? Que esto normalmente no está muy procesado y los nips de cacao al final son naturales, pero ahora, eh, preparaos y ya sabéis que el paladar se puede educar, pero cuando lo pongáis la primera vez en la boca, si no lo habéis probado, pues es difícil. Yo muchas veces os recomiendo y aquí ya sabréis muchos de mis chicos ¿no? y chicas de los deportistas que llevo, ¿por qué os pongo siempre antes de ir a dormir un vasito de leche de avena con cacao puro en polvo? La leche de avena es dulzona, no, no como otros tipos de, de, de bebidas o de leches, y entonces pues rompe un poco el amargor de este cacao puro, ¿no? Pues ahora ya sabéis un poco más porque lo pongo aparte de para que sea saciante si cenamos muy pronto y nos vamos a dormir más tarde para que no ca caigamos en la tentación de tomar otras cosas luego también pues el chocolate negro de alta calidad vale pues será mejor o sea si queremos chocolate mejor escogemos chocolates negros con un contenido del 70% o más de chocolate el chocolate negro tiene mucho menos azúcar y grasa que el chocolate con leche y conserva una buena cantidad de antioxidantes y si además nos fijamos en la lista de ingredientes y el primer ingrediente es chocolate y no azúcar mucho mejor tercero bebidas de cacao las bebidas de cacao natural que contienen cacao puro en lugar de mezclas azucarados pueden ser beneficiosas para hidratación y recuperación vale aunque para la recuperación también podemos usar bebidas que tengan azúcar ya que también habremos gastado azúcar así que son opciones que por qué no podemos tener en cuenta vale bueno y si son con poca cantidad de grasa mejor para evitar problemas con nuestra digestión Luego, también podemos tener opciones con cacao enriquecido. ¿no? Algunos productos contienen cacao enriquecido con nutrientes adicionales, como proteínas, como ahora, que todos son altos en proteínas, o aminoácidos o, er o electrolitos. Bueno, pues esto puede ser útil para durante o después del deporte, pero se tiene que evaluar cada uno a ver la cantidad de nutrientes que tiene para ver cómo, cuándo lo, lo incluimos. Luego... También el chocolate con frutos secos. No solamente obtenemos beneficios del cacao en este caso, sino también de los frutos secos en un mismo producto. Ahora, ¿será ideal durante el deporte o en la recuperación? Al igual no, pero en una dieta diaria, un chocolate alto en cacao y con frutos secos nos puede dar estos beneficios tanto del chocolate como de los frutos secos. Luego tenemos que evitar este exceso, sobre todo cuando no entrenamos ¿no? de azúcar y grasa, así que evitaremos productos de cacao que, que sean pues, más procesados, con más azúcar, con más grasa, ya que esto, como hemos visto, puede contrarrestar totalmente los beneficios del cacao puro. ¿Cómo lo sabemos esto? Muy fácil, leyendo las etiquetas nutricionales y buscando opciones con ingredientes que sean menos cantidad de ingredientes, más naturales y que el primer ingrediente sea precisamente el cacao. Cacao, vale? Luego tenemos que ajustar la cantidad. La cantidad de cacao adecuada varía según las necesidades que tengamos y también las necesidades del rendimiento y las calóricas, ¿vale? No tenemos que exagerar con las porciones. El cacao es muy energético, tiene muchas calorías, ¿vale? Así que tenemos que ajustar la cantidad para que no se nos vaya la composición corporal al traste. ¿Que puede tener rendi cosas positivas sobre el rendimiento? Sí, pero nunca media tableta ni una tableta entera, todavía menos, ¿vale? Así que cuando tomamos, que alguna vez algún deportista mío pues ha tenido un periodo de estrés muy grande o algo, y me dice, me he tomado una tableta entera, bueno, pues ya está, pues, pues ya está, ya te la has tomado, bueno, pues intentemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero bueno, hay momentos y momentos, pero una tableta entera siempre será una cantidad exagerada, ya lo sabemos. Esto creo que no hace falta decirlo, que es de sentido común, ¿vale? Luego, cómo no, pues tomar en cuenta nuestras preferencias personales, pues también pues es ideal, ¿no? Pues si a ti te gusta un tipo de cacao que disfrutas más que otro, bueno, pues oye, no pasa nada, aunque sea mejor, cuanto más alto en cacao mejor, pero a ti te, el de 90% no te gusta nada, 99 menos, pues oye, pues un 70% muchas veces es mucho más adecuado, ¿no? Empieza con pequeñas proporciones hasta que tu paladar se ajuste a esta a este nuevo porcentaje de cacao vale entonces el cacao tiene que ser placer también vale si tiene que añadirlo si tenemos que añadirlo a la dieta deportiva que no solo sea para aumentar el rendimiento sino porque nos dé placer porque si no otras cosas hay para mejorar el rendimiento no hace falta sufrir con algo que no nos guste vale esto lo digo también para esas personas que a las que el cacao no les gusta vale entonces tranquilos que hay otras maneras de incluir cositas interesantes y que las iremos también desgranando como estamos haciendo en este podcast ya sabemos que el uso, os lo he dicho, el uso excesivo, inadecuado de cacao o derivados que tengan cacao tiene efectos negativos en el deporte y la salud, como algunos que os he dicho. Un aporte calórico excesivo, problemas de digestión, efectos estimulantes y que no nos dejen de dormir, vale, alergias, hay personas que son alérgicas al cacao y esto puede desencadenar alguna reacción alérgica grave entonces hay que tener en cuenta estas alergias antes de consumirlo y buscar bien en los ingredientes también pueden tener interferencia con algunos medicamentos eh, por ejemplo los anticoagulantes debido a su contenido en vitamina K y esto puede afectar a la eficacia de esos medicamentos y salud en general ¿vale? así que ir con cuidado si alguien de vosotros está medicado con anticoagulantes luego también nos puede provocar una deficiencia de algunos minerales ¿Por qué? Porque el cacao contiene oxalatos. Los oxalatos pueden interferir con la absorción de minerales como el calcio y el hierro en el cuerpo, así que el consumo excesivo de cacao puede contribuir a la deficiencia de estos minerales. Por eso os digo siempre que el cacao, intentar ponerlo en momentos pues, alejados ¿no? de las ingestas principales, también puede tener una afectación dental. Productos de cacao que tengan altas cantidades de azúcar pueden contribuir a caries dental y al deterioro de la salud bucal si no se mantiene una buena higiene dental. Además, esto está grabado porque ya sabemos que que los deportistas durante la práctica deportiva, durante los entrenamientos usamos bastante azúcar, vale bastante glucosa. Entonces esto también empeora nuestra salud dental. Um, tenemos que ir con cuidado y si tomamos cacao o alimentos con azúcar, enseguida lavar, lavarnos los dientes para eliminar los restos de glucosa que puedan quedar y afectar a nuestro esmalte y que por lo tanto puedan producirse las caries. Y luego también podríamos tener algunos problemas de rendimiento deportivo si hemos consumido de forma excesiva cacao antes del ejercicio, ya que es difícil de digerir y puede darnos una sensación de pesadez, vale lo que no nos ayudará para nada. vale Entonces, eh, todos estos alimentos que puedan retrasar nuestra digestión, la absorción de nutrientes antes o durante el ejercicio, hay que usarlos en cuenta gotas y sabiendo muy bien cuándo es la mejor manera y el mejor momento para tomarlo. Y ya... Para ir acabando, vamos a resumir, ¿vale? Que el cacao es un alimento súper versátil, muy apreciado y además, ahora que sabemos que es beneficioso para la salud y el rendimiento, pues todavía mejor, ¿vale? En el mundo del deporte se ha ido ganando in interés, pero fijémonos que ya por su sabor y porque le gusta a, mucha, a muchos atletas, se ha ido introduciendo pues, en recuperadores, algunas bebidas, en barritas, o sea, realmente hay muchos productos que contienen cacao. Bueno, pues oye, no pasa nada. Esto, esto es fantástico porque ya se ha ido introduciendo sin haber sabido todavía todos esto, esto, estos beneficios que podíamos obtener. ¿Qué cuáles son? Bueno, pues como hemos dicho, este rendimiento deportivo, pues eh, los estudios que hemos eh, detallado hoy sugieren que el cacao mejora el rendimiento, la resistencia, la hipertrofia, ¿vale? Por sus antioxidantes y sus compuestos bioactivos. Es fantástico, ¿vale? Entonces la recuperación muscular, pues que puede mejorarla después de el ejercicio intenso porque reduce el daño muscular y ayuda a la regeneración gracias a estos antioxidantes también. ¿Qué más? Pues la energía y la hidratación. Las bebidas con cacao natural proporcionan una fuerte fuente de energía, ayudan a la hidratación debido a los contenidos de carbohidratos electrolitos y si le añadimos proteína, ¿vale? O bebidas como la bebida de soja o la leche desnatada que son más altas en, en proteínas y pueden ser fantásticos recuperadores post ejercicio. Luego el cacao puro y el negro pues tienen un alto contenido en cacao son más saludables contienen menos azúcar y grasa que otras formas de chocolate por lo que son elecciones mucho más bueno más beneficiosas para nosotros también tenemos el cacao en polvo en tabletas que son muy guay no para tener en casa por ejemplo el polvo como os he dicho para ponerlo en estas bebidas antes de ir a dormir no si no somos sensibles al cacao y nos deja dormir pues es ideal y además no tienen aditivos indeseados, ya que son puros, si los escogemos en puros. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando tomamos chocolate o cacao? Bueno, primero la moderación, ¿vale? Sabemos que tiene calorías, el consumo tiene que ser moderado y ajustado a cada uno de nosotros. La digestión de cada uno de nosotros. Si tenemos problemas digestivos, pues es importante conocer por qué y respetar las tolerancias y si tenemos alergias, pues no tomarlo. La elección de cada uno de los productos. Leer las etiquetas, escoger bien según os he, os he enseñado. vale Elegir productos con ingredientes mínimos, que el azúcar no sea el primer ingrediente. Cuanto más natural mejor. Y de esta manera evitar excesos de azúcar y grasa que puedan ser perjudiciales. La interacción con medicamentos. Como hay muchos alimentos que interactúan con medicamentos, medicamentos entonces el cacao puede interactuar con ciertos medicamentos como los anticoagulantes se tiene que tener en cuenta y si estamos bajo tratamiento médico no tomar cacao vale o hablar con nuestro médico para ver cuándo podemos tomarlo y luego estos beneficios y posibles riesgos que puede tener el cacao ofrece beneficios para la salud y el rendimiento pero el abuso o consumo excesivo puede tener efectos negativos para todo ello así que todo con moderación en resumen el cacao y los derivados hemos visto que pueden ser grandes aliados para nosotros, siempre que sean tomados con moderación, con conciencia y se elijan formas de cacao más saludables y adaptados a si estamos en pre, durante, post, entrenamiento o competición o en el, o nada, estamos tomándolo dentro de nuestro día a día. La capacidad del cacao para mejorar el rendimiento y la recuperación muscular lo convierte realmente en una opción súper interesante en la nutrición deportiva. Pero hay que prestar atención a cada uno de nosotros, cómo somos y si realmente podemos aprovechar estos beneficios sin caer en excesos. Porque si tú eres incapaz de, de tener moderación con el uso del cacao, pues al igual es mejor no tomarlo, ¿vale? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio sobre el cacao y el chocolate y solo me queda daros las gracias por uniros a nosotros hoy. Espero que esta información os ayude a tomar unas decisiones más conscientes sobre la toma del chocolate. Espero que os haya sorprendido y gustado. Y nosotros nada esperamos que, que podáis seguir disfrutando muchos años más del deporte de forma segura, saludable y responsable. Nos vemos la próxima semana y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en, poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba @nutriexpert y arroba @anagrifols.